0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Gracias una vez más por estar aquí conmigo y con toda esta familia de WTN en este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Especialmente estamos comenzando un nuevo año y sobre todo en nuestra tradición hispanoamericana. Nosotros no terminamos eh, la Navidad el 31 de enero para nada. Eh, yo creo que toda Hispanoamérica, algunos países más, otros menos, todos tenemos incluidos, todos tenemos dentro de nuestros, nuestras festividades, el Día de los Reyes Magos, la Epifanía, que es el día 6 de enero, aunque este programa está saliendo un poquito después, pero quería eh, hacer hincapié, ya verán, en un, en un detallito, que muchas veces pasa por desapercibido, pero es muy importante por la connotación que tiene, pero no me voy a adelantar al, al programa, pero sí desde ahora, pues feliz Día de Reyes. ¿no? Eh, una, es muy lastimoso porque eh, el Día de Reyes era cuando uno recibía regalos, por eso hemos dejado el arbolito con los regalos, eh, con la esperanza de que si usted ya dio regalos por el día de Santa Claus, eh, me cuesta mucho trabajo a mí decir eso, eh, porque no nos hemos dado cuenta, ¿eh? pero eh, mi mamá decía que yo pensaba mucho, pero es increíble cómo, por eso les digo, perdone que hagan estas esta conjetura y estas disertaciones que yo hago, pero hermano, esto no ha pasado por gusto. Fíjense que el personaje es simpático. Eh, hay muchas películas, uno se enternece, ¿no? Pero Santa Cruz no existe. Y yo me acuerdo y perdone que yo haga estas divagaciones, ¿no? Pero nosotros siempre en Puerto Rico ponemos un musical por, por Navidad y en una ocasión pues yo aparecí y, y siempre tratamos que sea un musical. Eh, explícito o implícito con un tema navideño, a veces no es un tema explícito, pero un mensaje de, de esperanza, un mensaje de, de alegría, de familia. Eh, nuestra compañía, que es muy sencilla, es una entidad sin fines de lucro, se llama PSB eh, Productions, ¿no? eh, recordando que todo empezó, en un momento dado todo esto empezó en el patio de la parroquia, ¿no? Parroquia Santa Bernardita, y en un momento dado eh, nuestro, nuestro abogado y contable nos dijo, mire padre, saque esto de la parroquia porque en un momento entra dinero, sale dinero, y para que no haya jaleos, o sea, estamos en un mundo donde todavía hay tan, tanta corrupción y tanta cosa, y la gente, mire, siempre está con, como es iglesia para ver, ¿no? Me dijo, no, padre, mire. Eh, vamos a hacer estas cosas, y se hizo con el gobierno, con toda la papelería. Entonces, es una entidad sin fines de lucro, donde yo les dije en un programa anterior, que siempre se hace para promover valores, especialmente espectáculos para toda la familia, y con un, una connotación de beneficencia. Desde el primer día que se hizo, llevamos como ochenta y pico de producciones. Eh, y, y, la, y, el, y el lema es ayudando a los que ayudan. Siempre tenemos una entidad eh, para, para beneficiar. Y eh, por eso, entonces, yo saqué todo esto y Y, y, y claro, pero para recordar a, a la parroquia, por eso la pusimos en inglés, ¿no? PS Vilo, Parroquia Santa Vinarita Producciones. Y, y digo esto porque eh, eh, en la última yo dije, ¿no? Eh, que a los niños, etcétera, y dije, porque sa todos sabemos que Santa Claus no existe, ¿no? Y una mamá se puso estérica, que yo había traumatizado a sus hijos que estaban allí, eh, algunas personas tuvieron que calmarla, yo le pido, pues, culpa, pero... Yo, yo no sé traumatizar por qué. Traumatizados tienen que estar los niños cuando entiendan algún día que Santa Claus no existe, que, que lo que sí existieron fueron uno, uno, unos sabios de oriente, porque la, todo la, el fundamento de los reyes magos está en la Biblia, como vamos a estar leyéndolo, pero Santa Claus, que yo sepa, en el polo norte no hay ninguna ciudad encantada, y allí no se hacen juguetes, que yo entienda... Yo creo que el trauma viene dándole a los niños algo y que otra gente va a utilizar para decir que nosotros los curas y los pastores y todos estamos inventando cosas para, para tener a la gente eh, en un mundo de fantasía. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque acuérdense que el queridísimo recordado Carlos Marx, el, el que inventó el marxismo, viendo lo que se hacía con la religión, y que no podemos negar que a veces se ha hecho, dijo la frase que ha hecho mucho daño, que el, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando uno coge opio, porque el opio existía en la Inglaterra de su tiempo, era la droga del momento, así como ahora es la cocaína, la heroína, en un momento dado que venía de la China, y eso cundió eh, eh, en Londres, eh, especialmente, y había lugares donde la gente iba a meterse, a fumar, a inhalar el opio. Bueno, pues entonces usted cuando está, está así, bueno, pues usted aliena a la persona con coger el opio. Fíjense qué cosa. Y claro, la gente de su tiempo sabía lo que era el opio, sabía lo que la gente sabía, se volvía adicta, ¿no? Entonces se alienaba, se estaba totalmente espaciada Pues él usa esa, esa frase, para su tiempo, y él podría decir que la religión es la cocaína del tiempo o la heroína, ¿no? Nos vuelve adictos a una sustancia que lo, te, que lo que hace es destruirnos. Fíjense, entonces tenemos que tener cuidado de que cuando estamos evangelizando a nuestros niños, no adoctrinando, los que adoctrinan son los comunistas, nosotros evangelizamos, catequizamos a nuestros niños, le presentamos el mensaje evangélico, es siempre tener que tener un fondo, tenemos que tener cuidado de no infantilizar o fantasear el Evangelio, de manera que cuando la persona empiece, dice, pero un momentito, ¿y esto qué cosa es, no? Por eso la Iglesia ha sido siempre muy seria cuando hay, hay apariciones, o se habla, que a veces hasta dicen, pero los curas son tan escépticos, no, 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 porque ya lo dicho está dicho, está en la Biblia, ¿no? Aquí no hay que añadir nada, de vez en cuando Dios se manifiesta a personas, a una Bernardita, a una Lucía, a un Jacinta, a una Francisco, hay momentos, pero la aparición como tal se estudia, para que no quite ni añada nada, sino que promueva lo dicho y aliente a la gente a vivir el Evangelio como Cristo lo ha dado a conocer. Y digo estos preámbulos porque yo hago entre col y col, pongo las cosas para que usted vea. Entonces, esta cuestión de Santa Claus y Santa Claus, Santa, Santa Claus, <coughs> ¿qué pasa cuando yo me dé cuenta que, 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 que Santa Claus no existe? Por eso ustedes ven... Que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la Navidad se acaba el 31 de diciembre. Que, de hecho, el 31 de diciembre no es una fiesta religiosa. El primero de enero sí, que es la fiesta de María, Madre de Dios. Eh, pero, fuera de eso, no. Entonces, yo creo que es muy importante que uno te de, de solidez. Entonces, eh, en nuestros países, por lo menos yo de niño, yo nunca, primeramente, yo nunca tuve a Santa Claus Estoy hablando de la Cuba pre-revolución, una Cuba con todas sus dinámicas, etcétera, pero una Cuba muy diferente, con una vida familiar muy diferente, con una idiosincrasia, con todo, que tenía luces y sombras, por supuesto, pero muy diferente, donde no había el odio, el rencor, la, la destrucción de la familia que ha traído esta. Eh, maldita revolución que ha acabado con esta, este país, ¿no? La Cuba de antes y la Cuba de después. 61 años, casi 62 años, desde de 63 ya, de miseria, de espanto, de dolor, de lágrimas, de separación, eh, algo, y el mundo duerme. El mismo nunca le ha importado nada, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo de niño que a mí nunca me trajeron un regalo que no fuera. A mí yo tenía regalo dos veces al año, por mi cumpleaños, y por el día de Reyes. Y me acuerdo con la, la anticipación que yo tenía, porque los niños que se portaban bien, pues se le traían regalos, los niños que se portaban mal, le traían carbón. Usted tiene que acordarse de eso, lo que son de mi edad. Entonces le poníamos, yo le ponía, y mi mamá y mi papá me ayudaban, ¿no? A ponerle unas una latas con agua a los camellos y, y hierba para que comiera. Y a veces los papás eran muy creativos y ponían pisadas con en el piso era una cosa muy linda y, y era muy era precioso y estaban avalando a que yo pudiera seguir viviendo la navidad bíblicamente porque la navidad está la anunciación el nacimiento el anuncio a los pastores toda la gama, esa toda la, la dinámica, cuando vienen lo, lo, los sabios de oriente, la comparecencia ante Herodes, sobre todo la estrella, que es una estrella muy bonita que hay aquí en este árbol de Navidad, que de eso vamos a estar hablando hoy, toda la dinámica de la estrella con los sabios, no y sobre todo eh, el, el homenaje de los sabios al niño. Eh, todo esto es bíblico, y entonces tener la fiesta de los reyes magos es avalar, confirmar, fundamentar una tradición navideña bíblicamente, bíblicamente. Si ya usted tiene la cuestión esta de Santa Claus, ok, pero añada, añada, pero con pompo y platillo, ¿eh? a los Reyes Magos. Haga algo en su casa, pongan una imagen, porque, y en el misterio, añádele al misterio, acuérdense que les expliqué lo que era el misterio, el misterio es María, el niño y, Jesús, y José. Ese es el misterio. Cuando usted va a comprarle ya le dije, mire, yo vengo a comprar el misterio. Este es el misterio. Entonces uno le añada, pero añádale los, los reyes, que una tradición antiquísima que viene del oriente le puso nombre Melchor, Gaspar y Baltasar. Eh, y ahí hay mucha tela para cortar. Hemos tenido programas muy bonitos. Eh, los sabios le trajeron oro, incienso y mirra, y que tú le traes. ¿no? Yo tengo una pared en la parroquia grande eh, que la utilizo, porque yo digo, aquí hay que utilizar todo para que la gente le, le entre por donde quiera a Dios, porque estamos bastante faltas de Dios. Y entonces, pues esa pared yo la uso y mensualmente eh, yo cambio, ¿no? eh, dependiendo de, de lo que hay. ¿no? Entonces, eh, eh, ahora está. Eh, eh, se ven los magos muy lindos, entonces, entonces dice, ellos le dieron, ellos le ofrecieron oro, incienso y o sabes pues y tú qué le ofreces, ¿no? claro, porque lo, y de hecho los regalos eran un símbolo, no el oro, el incienso, la mirra que los tres elementos pues eh, dirigen la mirada y el pensamiento a que Cristo es Dios hecho hombre, bueno, esta toda la dinámica, dinámica y hoy pues feliz día de reyes, no Así que, y le digo todo esto para que en un nuevo año eh, empecemos bien, empecemos buscando hacer un año cristocéntrico, que todo, ahora mismo la Navidad, después viene ya una vez terminada la Navidad, que termina con el bautismo de Jesús, vamos entonces después al tiempo ordinario, ese año que es de ordinario, no tiene nada de extraordinario con todos los evangelios de los domingos, eh, hasta que viene entonces la cuaresma. Vamos a vivirlo bien, vamos a, vi vamos a ser santos, hermano, vamos a pedirle a Dios el don de la santidad. Y la santidad no es algo raro, no es que yo esté todo el día, oh, no, no, eso, eso no es una persona santa, es una persona rara. no La santidad es sacándole a la vida lo máximo y haciéndolo todo, 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 para la mayor gloria de Dios. Y eso significa pelar una cebolla, Limpiar un inodoro, salir para la playa, e ir de compra, e llevar a los nietos, ir a la cita médica. Todo, todo, porque puedo estar en un coloquio, en una comunión, en un diálogo con el Señor. ¡Qué rico, qué sabroso! En vez de estar con el, viendo que salió en el YouTube, no, hermanito, de vez en cuando pague, Apague el celular y enciende el celular del alma para que usted se vea y que sea un año, y si ese es el año último, como decía yo en otro programa, pues mira mi hermano, usted se fue, usted transitó en primera clase con todos los lujos de un tremendo avión, porque usted se fue en presencia de Dios. Y para morir en presencia de Dios, hay que vivir en presencia de Dios, porque uno muere como uno vive. Así que dicho esto, pues bueno, vamos a empezar con este, este programa de hoy, Día de Reyes, estamos un poquito, este programa sale un poquito después, pero no importa, estamos celebrando todavía. En Puerto Rico se celebran ahora las octavitas, así que las celebraciones navideñas en Puerto Rico no se terminan hasta finales de enero. Yo digo que casi por poquito entramos en cuaresma, porque es que la vida eh, es muy linda, ¿no? Eh, así que eh, no, no nos contagiemos con un mundo que la ha comercializado tanto, que ya no ha terminado de quitar el arbolito y nos están poniendo al, al, al cupido con la cosa eh, puesta en los ojos. Eh, y, hermano, déjenos descansar, eh, déjenos descansar el bolsillo y no seamos víctimas de, del cumprimenta de un mundo que ya no nos deja disfrutar nada, porque estábamos todavía en verano y nos estaban poniendo los arbolitos de Navidad, y, temo, y no tenemos todavía el arbolito de Navidad y nos están poniendo ya Cupido No, hermano, por favor, que no somos una maquinita de hacer dinero, somos personas que tenemos todos esos mm, momentos y todas esas fe fechas señaladas para poder disfrutarlas, para poder en ellas, eh, disfrutar y celebrar momentos muy importantes como puede ser el don del amor, como puede ser la acción de gracia, como puede ser el Cristo hecho hombre, el, el Cristo muestra del amor divino de, del Padre, eh, como puede ser eh, eh, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Fíjense que tienen, tienen mucho para cortar, para nosotros como cristianos, no caigan en la trampa del, del compra, 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 porque ahí sí que se nos va. Entonces, claro, ya se acabó la Navidad. La Navidad nunca se acaba, hermano. Cada vez que usted que, cada vez que usted comulga a Cristo, nace en su corazón, eh, o sea, eh, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a empezar con eh, la oración que siempre hacemos eh, al Espíritu Santo. Y yo espero, no quiero hacer promesas falsas, ¿eh? Pero yo le prometo que este año, pues yo pueda eh, cogerla. Voy a hablar con mi productora, con Maricela, que siempre me ayuda, para que yo no se me olvide y eh, próximamente coja la oración y la vaya disectando para sacarle el mayor provecho de esta oración tan linda del Cardenal Verdier, hablar un poquito de él también. Y sobre todo la canción. Tan linda que mi comadre Ana Lourdes eh, compuso, y pues, eso va a ser dos programas, definitivamente van a ser dos programas, pero ahora por lo menos la recitamos como siempre, tratando de, de saborearla, porque la verdad que aquí hay mucha tela para cortar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hermanos, como ya les dije, les dije en el preámbulo, hoy estamos eh, eh, haciendo este programa eh, alrededor del de, de acontecimiento que es la visita de los sabios de oriente al niño eh, en Belén. Vamos a empezar, sobre todo, haciendo un poquito de, de datos, de, da, de data, data, ¿no? Como dicen en, en el mundo de, de la cibernética, la data, ¿no? Los datos, data. Eh, y primeramente eh, tenemos que, yo eso se lo he dicho, pero para recordar un poquito, que eh, en, la, en la cueva, en la cueva donde nace el niño, Allí no llegaron los sabios, los sabios no llegan allí, los que llegan allí son los pastores eh, que por cierto muy simbólico porque en el tiempo de Cristo eh, los pastores eran muy mal vistos porque entre ellos había algunos que, que tomaban, eh, algunos eran medio ladronzuelos, eran gente como dirían por un poco de baja calaña, no, no tenían fama buena y que los ángeles aparezcan esta gente, ya empezamos a ver que la pedagogía de Dios no es la nuestra, ¿no? Como siempre, a veces, Dios buscando al que nadie quiere, ¿no? Eh, el anuncio de los ángeles, que es un anuncio espectacular, miren a quién se lo dan, ¿no? Y a qué hora, ¿no? A la madrugada. Eh, y ellos son, ellos cuando reciben, están un poquito alejados, entonces ellos vienen a ver lo que les había anunciado el ángel, y lo encuentran al niño precisamente envuelto en pañales. Después de esto, es una cosa muy lógica, y eh, me imagino que mañana tempranito, José, esto es de sentido común. ¿Y dónde usted leyó eso? ¿Cómo usted lo sabe, hermano, por el sentido común? Porque, porque eso era una cueva eh, bastante maloliente, donde los animales todavía hoy. Van a pasar la noche, pero necesito los animalitos para no estar a la intemperie del sereno, del frío, de la lluvia. Entonces, pues los meten allí y los animalitos allí, pues tienen, eh, mm, eh, ¿cómo se llama? P pieno para, el, para comer, hierba para comer, y, o sea, eh, 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 todo, la paja, la, se me había, la paja para comer, y el animalito, el animalito especialmente, eh, en ese mismo como tenemos nosotros, nosotros para poder comer tenemos que tener saliva, la saliva nos ayuda para poner nosotros a masticar toda esta maravilla de Dios, los animalitos también como la abeja, la cabra tienen saliva y esa paja está eh, mojada por la humedad y también por la saliva del animal y allí pues también hacen sus necesidades, hacen pipi, hacen caca porque son animalitos, ¿no? que ahí viene la maravilla que Dios nazca, en un lugar como este, que, que tiene el olor de la paja mojada, de la humedad, de lo que es la humedad de la roca, y también lo de los animalitos. Yo me imagino que José limpió el sitio lo más que pudo, quitando la paja más mojada, quitando alguna que tuviera algún residuo de, de, de los animalitos, etcétera, para, dando, para darle el cupo mejor para que la Virgen estuviera eh, junto al niño cuando da luz, ¿no? Pero inmediatamente cuando despunte el alba y él se cerciora de que toda la madre con el niño están bien, va a buscar un sitio eh, que sea lo apto, ¿no? Eh, acuérdense que, y esto no es muy raro, Ahora la madre da luz y si no tiene complicaciones le dan alta enseguida. Pero acuérdense que hubiera, había en los tiempos de mis papás, por ejemplo, hasta hace poquito, una mujer iba a la maternidad y a veces estaba tres y cuatro días en un lugar, no, no la dejaba salir. Y en algunos lugares, en países de América Latina, pues mira, te dice, no, primer mes la mujer no puede salir. Pues tanto, Entonces él busca un sitio, una casita, alquilada, eh, para que ella, ella se reponga, más o menos, se establezca, para entonces después coger el, 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 el viaje de regreso a Nazaret. ¿no? Esto es sentido común, no, com, com, común, dos y dos dan cuatro. Y entonces es a esa casa donde llegan los sabios. Vienen dirigidos por una estrella. Esto es muy importante. Muchos estudiosos bíblicos dicen que estos hombres, por eso yo uso mucho la palabra sabio, porque la palabra mago eh, hoy en día se presta para muchas cosas, y yo no, pues, hablamos hablábamos, porque lo menos que nos podemos imaginar es sacando un, un conejo de un sombrero o algo así, o la magia, que es otra cosa, magia negra que Dios nos ampare, ¿no? Pero ellos no son magos, ellos son sabios. Eh, y había muchos sabios de un conocimiento impresionante en toda la ciencia, ¿eh? matemática, astronomía, no astrología, astronomía, medicina, eh, geografía y se comunicaban porque no había internet pero habían palomas mensajeras y es muy posible que todas estas personas de estos grandes imperios pues supieran que en tal lugar está este hombre, muy, muy acuérdense que estamos hablando de mundos donde hay gente que ahora no vamos a entrar, pero nombres eh, que todavía hoy tenemos eh, reminiscencia de ellos. ¿no? De hecho, todo este saber estuvo guardado en una gran biblioteca en Alejandría, en Egipto, eh, allí fue una lástima, como siempre las guerras acaban con todo, porque cada vez que hay una guerra, queman museos, destruyen bibliotecas, acaban con todo, especialmente cuando vienen eh, regímenes como cuando vino Adolfo Gilles, toda aquella filosofía y toda esa que de, de personas y autores judíos, entonces eso se quemó, imagínense usted, obras de teatro, toda judío es una persona muy intelectualmente avanzada. Bueno, pero no son los primeros, porque también los comunistas hacen lo mismo con todo lo que es religión, y monasterios, y obras de arte, imágenes, eh, las iglesias que han quemado, las iglesias que han destruido. Ahora mismo, cuando le prendieron fuego, a, a perdón, a, en, en, cuando en Chile hubo toda esta demostración, ¿usted se acuerdan? que quemaron fuego, te imaginas una iglesia que era emblemática, que decía, mira, se calla todo lo que había adentro, son obras de arte, aparte de la parte religiosa, no o sea, que la gente se vuelve loca, entonces claro, tú quemas una iglesia y mira lo que había adentro, vitrales, entonces son obras de arte, entonces todo esto se pierde, y en un momento dado, cuando Julio César invade a, a Egipto, que estaba la guerra civil, eh, entre Cleopatra y Ptolomeo, que era su hermano, pues entonces hubo eh, una, una, una batalla interna y le prenden fuego a los barcos a las, eh, que estaban en la marina, en, en la puerto Hubo un cambio en el aire y el fuego vino y cogió fuego la biblioteca alejandrina. Cuentan los historiadores, dice que Cleopatra se volvió como loca porque fue, fue, se quemó, casi un 75% de la biblioteca, y con eso el conocimiento, la ciencia de muchos años y de mucha gente. Parte de toda esta gente, ahí están los sabios. Entonces ellos, estudiando las, cartes, las cartas eh, celestes y demás, ellos van de detectando un movimiento celestial de estos escritos, últimamente estaba leyendo un artículo que dice que en el momento que más o menos se estima que nació Cristo, hubo un meteoro, que pasó, cosas muy interesantes porque estamos viendo que la ciencia y la fe no se riñen, al contrario, últimamente estamos viendo muchísimo que los acontecimientos tanto celestiales como ecológicos, como de conducta humana, que están sucediendo, lo que están es avalando lo que Cristo ya dijo, los últimos tiempos, esto y aquello y aquello. No es que uno esté aquí siendo apocalíptico, pero hay cosas que son como son. Entonces, eh, estos hombres llegan a la casa, y allí, allí pues reconoce, y es muy lindo porque se postraron, por eso yo digo a la gente, en el momento de la consagración, no se me quede de pie, porque los sabios de oriente cuando llegan frente al niño, no se quedan de pie y le dan los regalos, no. Los, los, los sabios de oriente cuando llegan al niño, se, se, se arrodilla. yo no lo voy a hacer ahora, porque, por el juego de cámaras, pero se, se arrodillan y se postran, se postran ante el niño. Si los, si, los, si los sabios de Oriente lo hicieron frente al niño cuando llegaron, usted se imagina cuando el sacerdote levanta la, la, la hostia consagrada y levanta el, el vino consagrado, cuerpo y sangre de Cristo, ¿cómo usted se me va a quedar de pie? Ay, pero es que yo no me puedo sentar. Pues entonces usted coge el banco o la silla donde esté sentado y usted lo hace como un reclinatorio, pero se pone en esta actitud, pero no de pie. Nosotros nos ponemos de pie para atender, como me siento para escuchar pero me arrodillo para adorar. Y entonces se postran, adoran al niño, y entonces abren los cofres y le ofrecen oro, incienso y mirra. Pero antes de llegar frente al niño, ellos pasan por el palacio de Herodes. Y ahí me voy a quedar porque el programa de este día se llama Y de nuevo apareció la estrella, porque aquí viene entonces en la enseñanza que yo quiero destacar en este programa de hoy. Pero ahora vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con tu programa de siempre mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, y vamos a leer el texto de Mateo, capítulo del 1 al 12, eh, que es toda la, la, la dinámica, ¿no? Eh, es preciosa, eh, es muy bonita, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, es Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12, que es toda la narración, y comienza así, versículo 1. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos, aquí habla de magos, que venían del oriente, se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella. Ahora, quédense con la palabra estrella. Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo el rey Herodes, se asustó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba, preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres... no la menor entre, las principales, entre los principales clanes de Judea, de Judá, perdón, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella, segundo eh. Después los envió a Belén y les, digo, y les dijo. Vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño y cuando lo encuentren me lo comunican para ir también yo a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto en el oriente, delante de ellos, eh, eh, en el oriente iba, iba delante de ellos a, a, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño». Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, casa, vieron al niño con, su mar, con María, su madre, y postrándose, postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Por eso que los textos bíblicos hay que leerlos con mucho detenimiento. porque Primeramente porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está hecha para leerse de carretilla. Yo creo que cualquier documento oficial, importante, una carta de alguien ser querido, se lee con mucho detenimiento. Inclusive uno va para atrás y para adelante para leer párrafos o, o, o frases que te impactan, la palabra de Dios no se puede leer a carretilla, por eso los lectores en las parroquias, los diáconos, los presbíteros, tenemos que leer las lecturas antes, porque la proclamación de la palabra conlleva anunciar, enunciar eh, con, con unción, no con teatralidad, pero sí con unción, con claridad, con pausa. El castellano tiene eh, eh, puntuaciones, ¿no? Una coma, un punto y aparte, un punto y seguido. Eh, o sea, a veces uno está... Igual que cuando usted termina las lecturas, eh, por ejemplo, yo hubiera dicho, eh, y avisados en sueños que no volvieran a donde Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Pausa. Unos minutos, un segundo, palabra de Dios. A veces es tan rápido que vamos, que decimos, se, reti se retiraron a su tierra por otro camino, palabra de Dios. Palabra de Dios no es parte del texto. Y usted va, usted va tan rápido que mete ahí la palabra de Dios como si fuera parte del texto. Respire, respire. Hay un punto y aparte, punto y aparte palabra de Dios. No hay apuro, ¿por qué tanto apuro para esto? Y entonces, claro, cuando usted está hablando, y yo quiero hacer hincapié muy brevemente, porque esto, yo no soy biblista, ni, ni estudioso bíblico, ojalá tuviera eh, hubiera tenido ese don, eh, todo mi respeto a los biblistas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay un, un hecho que es, y fíjate que yo le dije cuatro veces mencionar la estrella. La estrella es... Esa presencia que Dios pone en sus vidas para que ellos tengan la experiencia de Dios. Eh, eh, por, porque comienza diciendo que eh, vi, vi, eh, eh, ellos se guiaban, por un, eh, por, pues vimos su estrella en el oriente. Ya, ya, ya el contacto con la estrella, le dice a ellos que hay que ir a adorar a Dios. Son signos, la estrella es un signo y tenemos que aprender a interpretar los signos y esos signos están con nosotros mientras nosotros con sinceridad y con espíritu de, de búsqueda sincera, con una, un, un corazón abierto y una mente abierta estamos buscando el encontrarnos con Dios cada día más, cada día más claramente, cada día más íntimamente. Y fíjense que ellos están siguiendo, la estrella lo está siguiendo. Están siguiendo la estrella, como usted sigue todo aquello que Dios pone en nuestra vida para que lleguemos a Él, para que vivamos en Él, para que le sirvamos a Él. Pero fíjense que cuando llegan a Herodes, la estrella desaparece. No lo dice explícito, pero está implícito, porque una vez que ellos entran al palacio de Herodes, la estrella desaparece. Entonces viene todo este... Eh, este diálogo ¿no? entre los, los sabios y, y Herodes, donde está la hipocresía, donde está la maldad, donde está el miedo al perder el poder, el poder que corrompe. Estamos hablando de un hombre horrible, un hombre horrible, un tirano, un hombre asesino, un hombre que, según los historiadores, dicen que Herodes muere podrido. Eh, imagínense. Eh, eh, podríamos estar aquí hablando, le llaman Herodes el Grande, pero cuidado, ¿eh? el Grande no se lo, se lo puso, no se lo pusieron históricamente porque era un hombre grande, en corazón, en, en magnimidad, no, 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 no. Herodes porque como se pasó la vida haciendo, como estuvo en Roma, haciendo anfiteatro y haciendo eh, eh, palacios, de hecho, eh, una de las cosas que es, es maravilloso, ¿no? Si usted va a Israel, tiene que ir a Israel, hermano. Los cristianos no nos podemos morir sin ir a Israel. Eh, dice lo, lo, los musulmanes no se pueden morir sin ir a la Meca, ¿no? Un cristiano no puede morirse sin ir a, a, a Tierra Santa. Y es preciosa. Yo, por la bondad de Dios, muchas veces y me puse desde que llegué a la parroquia para ir un año sí y un año no. Eh, he llevado jóvenes, ahora, eh, quiero llevar un grupo de matrimonio porque yo, no hay una vez que yo vaya, y son varias, que yo no aprenda algo, que, siempre, porque es la tierra de Dios, es la tierra de Dios, y una de las cosas que llevan es a Masada, Masada es una fortaleza que lo hizo en una montaña imponente arriba, un palacio con todo, de hecho para que los romanos pudieran eh, llegar allí, eh, fue a Dios y ayuda, hay una película muy buena, el protagonista la, un gran actor inglés, Peter O'Toole. Y es la, 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 una, una película esa épica, búsquela, se llama Masada, y es un símbolo, es un símbolo. De hecho, esto es un dato, ¿no? Eh, en, en Israel el servicio militar es obligatorio eh, para todo el mundo. Los hombres creo que son cinco y las mujeres tres, pero todo el mundo tiene que hacer. Por eso impresiona un poquito cuando usted llega, ve todos estos jóvenes con matralletas, no tenga miedo que todo el mundo está para arriba y para abajo, ellos tienen pases para su casa y todos están en el servicio militar obligatorio. Eh, y en el entrenamiento, el último, creo que es uno de los ejercicios últimos, es subir a amasada con toda la mochila, con todo. Y eso es para probar que uno ya está listo para batalla, ¿no? Masada es un símbolo aún hoy eh, para, para el pueblo de Israel. Y ese castillo ahí arriba que usted ve ahí, cuando se lo explican ustedes dice usted, eso es una obra de Herodes. Como cesaría, cesarea marítima es una obra de Herodes, que es una maravilla. Ahí está el hipódromo, ahí está el anfiteatro, que todavía se usa para conciertos, ¿no? Es un hombre que hizo muchas obras, pero su conducta y su manera de ser y todo, uf, horrible. Y por eso se llaman Herodes el Grande. Eh, después que él muere, hay una revolución y entonces el reino se divide en tres partes con los tres hijos, ¿no? Eh, pero lo importante es que como Herodes es un hombre tan Ay, tan podrido, eh, tan hipócrita, tan tenebroso, mató hasta a su esposo, bueno, un desastre. La, la, la estrella no puede estar ahí. Y ahí eso, ahí hago, puntua, hago una puntuación. ¿no? Usted no puede estar buscando a Dios en ambientes que no hay nada de Dios. Mire usted, buscando a Dios en un prostíbulo, buscando a Dios en un lugar donde venden droga. Buscando a Dios en un lugar donde reina la hipocresía, donde está la mentira, donde la gente está con el cuchillo en la boca, cada uno buscando un puesto, y yo me pongo piso a quien sea eh, por llegar a esto, allí no está Dios. No importa, no importa que usted tenga ahí una imagen. No, ahí no, no, eso no importa. No, no, porque el hábito no hace al monje. Por eso cuando ellos entran en el Palacio de Herodes, donde todo lo que está allí es, está contaminado y podrido, desaparece la, la estrella. Y entonces, fíjese, cuando viene con la hipocresía, porque ya tiene idea de matar al niñito, dice, ay, vayan ustedes, cuando lo encuentren, díganme, avísenme para yo también ir a adorar al niño. Hipócrita, sinvergüenza, asesino, ya cavilando, haciendo toda la, la programación para un asesinato con premeditación y alevosía, porque lo va a llevar a cabo la matanza de los inocentes, ¿no? Cuando ellos salen de ahí, pues son hombres muy buenos, cuando salen de ese ambiente podrido, dice, ellos después de oír al rey, se pusieron en camino. Y es aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, se les volvió a aparecer. Los llevó, pero cuando entran en ese ambiente podrido, se retira. Cuando ellos vuelven otra vez a lo que es sano, a lo que está permeado, lo que está lleno de esperanza, de presencia de Dios, vuelve a aparecer. Y entonces ah, dice que iba adelante ellos hasta que llegó la estrella y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Entonces ellos, fíjense que lindo, ellos al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Porque la habían perdido, la habían perdido. O sea, es como, y esto a mí me recuerda, cuando usted y yo pecamos mortalmente, perdemos la estrella, perdemos la estrella. ¿Por qué? Porque perdemos la presencia de Dios. Qué alegría cuando usted va al confesionario y recibe la absolución del sacerdote. Ay, qué rico, qué sabroso. Uno, yo estoy erizado porque a mí uno le sabe. Uno siente, ay, te quitas un peso de encima porque vuelves a tener la estrella, Cristo es la estrella, y esto lo digo porque miren qué linda es esto, eh, y entonces después en sueño, un ángel le dijo, no, no, pues no, no vuelvan por donde vinieron porque quieren matar al niño, ¿no? Y toda esta dinámica, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estamos comenzando un año, tenemos que hacer un estudio, tenemos que sentarnos, mami, papi, nos tenemos que sentar. ¿Cómo están los niños? ¿Qué están viendo los niños? Hermano, estamos en un momento de, una, de, una, de un ataque nunca visto. Yo todos los días recibo libros de texto que quieren introducir en los colegios. Les dije en un programa anterior lo que se dio en un jardín infantil. Es como una, un ataque, pero para envenenar a nuestros niños. Tenemos que estar atentos porque perdemos la estrella, perdemos a nuestros niños. Y estaba hablando con, yo les acuerda que en un programa le hablé de Lucía, cuando estuvimos en un programa de radio con Padre Pedro, muy buen programa, y el Padre Pedro le preguntó, bueno Lucía, ¿qué podemos hacer? Y dice, Padre Pedro, tenemos que empezar con los niños desde edad muy temprana. Padre, Pero cuando Desde chiquititos desde chiquitito, porque en un jardín infantil le están haciendo la, la porquería esta de, eh, de la maestra vestida de sacerdote y vestiendo a, un niñito y yo, a dos niñitas, uno de varón y otro, que se fueran a casar y darle un beso. ¿Qué es eso? ¿Qué es, esa porquería? ¿Qué es eso? En un jardín infantil, las maestras, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, hermano, hemos perdido, o parece que perdimos el norte, no, perdimos la estrella, estamos estrellados. ¿Por qué? Porque hemos perdido el camino hacia Dios. Entonces, mami, papi, ojo, vean los libros, cuál es la asignación, cuál es el proyecto, porque, óiganme, son, son linces, entre col y col, paca, 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 meten lechuga. Y de pronto dice pero niño, pero ¿cuál es este proyecto? Y vayan a la escuela, y Fort Benjaleo, yo me acuerdo, esto sucedió en Puerto Rico, en una escuela, eh, Dios, yo esto lo, lo viví, porque una familia, un matrimonio que quiero mucho, eh, los, los cintrón, eh, eh, Raúl y, y Mari, ya la hija es, es una profesional, una gran gerencial, en uno de los mejores hoteles que hay en Puerto Rico, pero yo me acuerdo que un día vinieron, porque la niña estaba en la universidad, eh, y entonces, eh, Estudiando literatura comparada, literatura española. Y de pronto dice, el padre Willy, me acuerdo que Raúl vino. Y me dijo, padre Willy, yo no soy ningún santo, yo soy un hombre del mundo, hombre cristiano, católico, pero no un. Pero padre estaba en la calle. Dice, el padre, yo, cuando mi niña me trajo la lectura que le dieron, padre Willy, yo no pude terminar. Yo nunca había visto una cosa más asquerosa. Eh, el se llamaba el amo y el vasallo, ay dios mío santísimo, Él pues me lo trajo, yo me, yo me tuve que traer, qué cochinada, eso es literatura comparada, es que no voy a decirlo, porque es que ni lo digo en televisión ni lo digo a mí, porque es que no puedo, asqueroso, eso es literatura, eso no es literatura, eso es porquería, eso es un casco eso es la universidad. Pero también se dio una muchacha que, que bueno, esto fue pleito, porque ella eh, le quisieron que ella leyera una cosa así, y ella dijo que no, y que no, y que no. La, y entonces, compañeros la atacaron. Era much, era, ella era cristiana, no católica. Pero ella se plantó, y se plantó, y se plantó. Su pastor vino, y miren, a, a maestro lo suspendieron, porque el maestro, no, es que son cosas que no tienen que ver con asignatura, es como otro caso, que llegaron al salón de clase, otro, esto, esto, esto a mí me ha pasado, esto, yo lo he tenido en, 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 en que me dice usted tiene tantas historias, claro, claro que tengo historia y hasta, hasta ahora recen mucho, tengo buenos archivos, me trajeron a la clase, los muchachos cuando llegan el primer año de universidad, como usted tiene muchas veces, viene escuelas pequeñas, viene de pronto la universidad y los catedráticos, ¿no? Llegó este catedrático, bueno, aquí yo no, aquí no se cree en Dios, ni nada de esto, que no sé cuánto, y porque Dios no existe. Y si Dios existe, a ver, eh, eh, aquí está la luz, que, que, que encienda la luz Dios. Y todo el mundo, uh, entonces esta niña se levantó, cogió ¡pran! y prendió la luz. ¿Y usted qué está haciendo? Que Dios me dijo que prendiera la luz pero es que esto viene hace tiempo, hermanito, esto viene tiempo, pero usted habla con los sus hijos, ¿quién te está dando clase? No es que uno sea metiche, no es que tampoco uno violente, o uno le... no, no, pero los maestros también tienen que responderle a su padre. Yo sé que hay padres que son muy, muy abusivos, hay que respetar a los maestros, pero el maestro también tiene que respetar a sus estudiantes. Y tener, ah, no, pero ese es el currículo, momentito, el maestro tiene también... El control de su, de, su, de su clase y yo tengo varios muchos maestros de la parroquia me padre esto que me vieron yo no lo voy a dar yo lo voy a sustituir porque no me da la gana porque esto es esto es esto es basura porque es un, es un complot y no estamos hablando aquí de persecución y tal que yo sí creo que es persecución ¿eh? quitando porque por un lado no puedo poner un crucifijo por un lado no puedo hablar de Cristo pero puedo hablar de toda esta basura pero si usted viene aquí a hablar de matemática, ¿qué hago yo? Pero es así, es, es que esto está, esto está porque... Acuérdense que muchos de los maestros de hoy vinieron de, un, de una universidad donde los profesores fueron educados por la gente de los años 60 que venían ya con la... Pues, en los años 60, hermano, yo hablé ya de esto, fueron años muy nefastos, la famosa revolución sexual, todo ese jaleo que vino. Y ahí estaban también los hippies, y la gente creyó que el movimiento hippie se acabó, no se acabó. Se bañaron, se cortaron el cabello, se pusieron un traje. Esta gente bruta no era, porque ellos esto, esto se dio en grandes universidades. Terminaron su maestría, terminaron su doctorado. Y son ahora los catedráticos los que formaron a los maestros que ahora le están dando clase a nuestros hijos. Lo que ha venido para acá es... Porque dice, pero ¿de dónde salió todo esto? Si yo tampoco, yo, usted no me ve a mí todavía con un bastón aquí que no puedo. Vea, y yo no tuve esto. Y yo sí, yo fui al colegio católico, pero yo tengo un elemental, no fue a un colegio católico, fue una, una escuela privada. Pero yo no me acuerdo a mí que nunca me hayan dicho... De hecho, yo tenía un libro que sa, sacado, sacado por el Departamento de Educación de la República de Cuba antes de la hecatombe que tenemos, ¿no? Y ese libro, una lástima, porque como todo se quedó allá y todo lo, lo desbarataron. Pero ese libro, ¿sabe cómo se llamaba? Moral y Cívica. No era religioso, porque la academia de nosotros, la Academia Mendive, fundada por una señora extraordinaria, Ana Álvarez, que es una gran pedagoga, y ella, pues con su, su hermana, fundaron esta academia que sacaron muy buenos estudiantes. Yo después, entonces, empiezo mi intermedia con el Colegio La Salle, ¿no? Pero, y en la escuela también nos hacía la primera comunión, pero a mí nunca me adoctrinaron ni nada de eso. no eh, Mi papá no era católico, no, no ofrecía, papi, era muy anticlerical, no pero yo nunca a mí, a mí me dijeron nada. No, yo iba a la escuela a aprender mis asignaturas. Y había una asignatura que era moral y cívica, que era que uno tiene que ser moral, uno tiene que ser decente, uno tiene que ser considerado con los demás, uno tiene que ser cívico, uno no puede estar diciendo mentiras, uno no debe decir malas palabras, uno no debe ser grosero. Pero es que eso no es religión, eso es ser una persona decente y funcional. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora es, ¿eh? te gusta, eh, te gusta, lo, eh, lo quieres, a lo? no, eso no es así, hermano. Y entonces, por eso, la estrella nos lleva al pesebre, pero si nosotros nos metemos donde no es, perdemos la estrella. Que por eso hay gente que tuvo una, un momento muy lindo con Cristo, porque tú, pero entonces, ¿dónde usted se ha metido? ¿Con quién usted está saliendo? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Qué cosas usted está viendo en la televisión y escuchándola? ¿Qué usted, ¿Cuánto tiempo usted está con el, el celular y el celular? ¿Cuánto tiempo usted tiene de oración? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Dónde en este momento está mi hijo? ¿Usted sabe dónde está tu hijo? ¿Con quién está saliendo su hijo? No lo dejen cuando tengan 20 años ni 18, chiquitito. Eso de que mi hijo está durmiendo fuera de mi casa. Mi hijo no puede dormir fuera de mi casa, porque mi hijo tiene su cuarto y su cama, y yo tengo que asegurarme todas las noches que mi hijo está durmiendo para rezar con él y darle mi bendición. Esa es la estrella, porque si usted se pone a jugar, Hermano, a nosotros lo malo se nos pega muy rápido, lo bueno no tanto, y para dejar lo malo nos cuesta mucho y para dejar lo bueno se nos va rápido. Así que que la estrella nos lleve a Él y que cuando le encontremos, nos postremos delante de Él y adorándolo le ofrezcamos lo mejor de nosotros, porque lo que Dios quiere de nosotros no es oro, incienso y mirra, sino te quiere a ti y a mí porque Dios nos dio para que nosotros nos demos a él. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, gracias, Feliz Día de Reyes, un poquito atrasado, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y acuérdense de escribirnos, es muy importante que nos escriban a mundogira.com. Y también pueden eh, visitar nuestra página web, que es parroquiasantavenaritas.org. Y estamos también en YouTube. Santa Bernadita TV, y pueden llamar a la parroquia para cualquier necesidad, con mucho gusto, 787-762-0375, y en Facebook, ¿verdad? Padre Willy, con mucho gusto. Así que acuérdense que ustedes y yo, y este año más todavía, ¿no? Vamos al pacto, ¿no? lloro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Acuérdense que este lugar, esta estación, depende de su donación de su oración, de que ustedes le digan a la gente si tienes el canal, mira, eh, inscríbete para que tenga a EWTN en sus casas, hace mucho bien, este canal te lleva a la estrella porque la madre siempre hablaba del esplendor de la verdad, EWTN al servicio del esplendor de la verdad, y es muy importante que nosotros todos estemos ayudándonos. Mira, si tú no lo tienes, porque está el programa de Pepe Alonso, del Padre Pedro, del Padre Marín, del Padre Will, para eso, ¿no? Y si está en inglés, porque, ay, no, mi hijo no habla español, pero en inglés hay fantásticos y programas muy buenos para niños eh, y para jóvenes, ¿no? Así que tenemos para dar, no lo olvidemos. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.